0: Was geht ab, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Episode Würstchen im Schlafrock, dem besten aller schlechten Podcasts mit Andy und Manu, euren Lieblings-Hosts, jede zweite Woche ja. neu auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens, hast du, schon, hast du schon gehört, unser neuer Upload-Tag ist jetzt einfach der Freitag, weil ich es nämlich äh, Anfang des Jahres vergessen habe am Dienstag äh, und deshalb... <lacht> ist es jetzt jetzt der Freitag. Und weißt du, was wir auch vergessen haben? Letzte Woche eine Folge aufzunehmen und hochzuladen. Oh nein! Ja, wir wir nehmen das Podcast-Game sehr ernst hier,
1: möchte ich noch mal anmerken. ähm,
0: Wie war das, dass wir dieses Jahr alles besser machen und so? Und dass es dieses Jahr richtig läuft? Ein bisschen
1: im Schlafrock 2023, der Podcast, der
0: wo kurz nur Kippen holen geht und nicht mehr zurückkommt. Einfach absolut nicht zurückkommt. Man muss auch wirklich sagen, die erste Folge war schon auch ein bisschen all over the place. Die wurde halt äh, vor Ort recorded mit nicht so geiler ja, Audio gut. Quality und wenig Konzept, ja. Ähm, also sogar für, aber, für unsere Verhältnisse sogar wenig Konzept, muss man ehrlich sagen. Aber ich fand die eigentlich ganz charmant, weil das ist halt immer so, ist
1: eigentlich geil, wenn man in einem gleichen Raum aufnehmen kann. Ja, war schon witzig. Ah. Aber es ist wirklich was komplett anderes, ne? Ja, natürlich. Aber, Die Dynamik ist auch komplett anders.
0: Aber ich also. finde es ehrlich gesagt schwieriger, weil w- wenn wir so im Raum sind, dann ist es halt so eine normale Gesprächssituation für uns und wenn wir das so mit dem Videocall machen, ist es irgendwie was anderes. Dann hat man, ist man mehr so im Podcast-Modus. Also ich, ich finde es, glaube ich, so sogar einfacher. Also das andere ist halt lustig, ja. aber einfacher den Podcast tatsächlich mit Inhalt zu befüllen, finde ich es tatsächlich so aus der Ferne irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie... Ich glaube, das, das lag auch daran, dass wir quasi in deinem, in
1: deinem Kinderzimmer aufgenommen haben. Ja gut, aber wenn da habe ich ja hab oft aufgenommen, ein seriöses Umfeld. ja. Ja, ja, schon klar, aber wenn wir da irgendwie zu zweit drin sind, sass, Ach, äh, dann... <lacht> dann wir haben, auch, wir haben auch in der Folge extrem oft sus gesagt. In der ersten ja, Folge. War, die ganze Episode war auch einfach sus.
0: Kann man schon so sagen, ja. War schon lustig. Ja. Ey, weißt du, was mich auf die Idee gebracht hat, dass wir äh, nach dieser etwas äh, vogelwilden ersten Folge unser Game upsteppen äh, müssen? Ich, hab, ich hatte wirklich so einen Moment, wo ich mir dachte: so, damn, Alter, wir haben uns ganz schön gehen lassen, was den Podcast angeht. Und zwar. <lacht> <lacht> äh, eine Freundin von mir aus dem Bachelorstudium ja. äh, hat auch einen Podcast gestartet mit, äh, mit einer Freundin von ihr, äh, einen, einen Film-Podcast. Ähm, und die, die haben jetzt erst eine Folge gedroppt, aber ich habe die, die letzte Woche gehört. Also ich Freitagabend. Wie heißen die? Äh, 16, die p- 16 zu 9 heißt der Podcast. Ist tatsächlich auch empfehlenswert. Ich habe die erste Folge jetzt gehört. Ich fand es wirklich sehr sehr gut. Ähm, und was ich eben für eine Erkenntnis hatte, ich dachte mir so, alter Junge, das ist gerade die erste Folge, die die zwei releasen und der Shit ist dermaßen professionell aufgezogen, alter. Ich hab richtig, <lacht> ich hab richtig schlechtes Gewissen bekommen, einfach, was wir unserer handvoll erlesenen Zuhörerinnen und Zuhörer hier teilweise für einen Hot Garbage <lacht> ins Ohr reinschieben.
1: Ich dachte, das wollen die Leute.
0: Also, die zwei Personen, die sich das hier anhören, liebe Grüße. Da hatte ich dann, da hatte ich dann, äh, da hatte ich dann doch so einen Moment, wo ich mir dachte, ja, vielleicht sollten wir mal wieder so ein bisschen fokussierter diesen Podcast-Grind machen, gerade wenn wir sagen, wir ziehen jetzt dieses Jahr mal so ein bisschen durch. Weißt du, wir sagen, ja. wir ziehen dieses Jahr ein bisschen durch und dann direkt einfach vergessen, die Folge aufzunehmen. Hey, aber immerhin, das habe ich, glaube ich, auch in der
1: Nachgeschrieben, sind wir konsequent, inkonsequent. Also, das kann man uns nicht verurteilen. Das stimmt,
0: ja, das stimmt. Das hat sich jetzt ja, auf jeden Fall schon durch das ganze letzte Jahr gezogen, eigentlich, dass wir nicht so konsistent abgeliefert haben. Aber man, 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 man muss auch zu unserer Verteidigung sagen, wir haben halt auch
1: äh, einen Job, ja, Edzardler. Das ist harte Arbeit, <lacht> in meinem Fall auch wirklich bis spät teilweise. Ja, das stimmt. Und äh, manchmal fällt das halt einfach unter den Tisch oder irgendwie Alltagsstress oder sonst was. Aber man muss auch sagen, äh, wir haben jetzt ja nicht nur äh, heiße Scheiße hier verzapft. Nein, 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 natürlich also nicht. Hatten, wir, natürlich nicht. Wir haben auch angenehme Themen wie beispielsweise, wo Attila Hildmann dann abgeblieben ist. Das und stimmt. Wir haben
0: auch, wir haben was getan für Deutschland. Ja. Aber weißt du, bei diesem 16 zu 9 Podcast, hat der hat ja einfach so ein Intro. Und so, und dann, <lacht> und dann war so Musik von so und so, Cover Artwork von so und so. Und ich dachte mir so, Bruder, was, was, was ist das? <lacht> wieso ist das so professionell? Das ist einfach die erste Folge. Was geht ab? Ja, also, das aber ist hier. Wir wie hatten wieso. ja auch mal kurz, wir hatten ja auch mal kurz überlegt, ob wir hier so einen Jingle reinsetzen. Ich oder sag irgendwas. dir ehrlich, wir brauchen auch einen. Ich hätte schon krass Bock auf so einen richtig shitty ass, richtig shitty ass Jingle. <lacht> das wäre schon geil. Soll ich da mal, soll ich da mal was zusammenhwippen? Das wäre schon Für nice. Das wäre schon sehr nice.
1: Mein, mein, dafür habe ich ja, Klavier angefangen, damit ich für unseren Podcast ein Jingle machen kann.
0: Ja, natürlich. Und dann so ein bisschen mit Autotune, so Ich meine Würstchen im Schlafrock. Und dann. <lacht> ich meine, ich habe ein ich hab MIDI-Keyboard und Garage-Band, Garageband. Ja. Also, Alter. der Sache steht eigentlich nichts im Wege. Wenn wir uns das nächste Moffat Mal treffen Garageband. Alter, wenn wir uns das nächste Mal treffen, müssen wir einen Podcast-Jingle recorden. Hm. Können wir das bitte ausmachen? Äh, ja, ich stelle mir einen Wecker. Nein, Spaß. ja <lacht>
1: Der wird dann auch wieder eiskalt wegge- weggesnoost. Ja, safe. Der wird absolut komplett ignoriert, der Wecker. Aber ich finde tatsächlich, wir bräuchten eigentlich so ein Intro-Jingle. Weil ich meine, wir machen ja quasi, oder du machst äh, überwiegend eigentlich, ich mache sehr selten, die Anmo. Ja. Das ist ja eigentlich Teil, Teil des Beginns. Aber an sich könnte man das, das ja verknüpfen mit, mit so einem kleinen äh, Ja, weiß ich auch nicht. Wir brauchen irgendwas wie ähm, so eine catchy Melodie, die man auch pfeifen kann, irgendwas, ja, irgendwas, was, was, so, irgendwas so was die Leute direkt, in, was die Leute direkt catcht
0: einfach. Das wäre schon ziemlich sick und dann könnte man am Ende auch so als äh, um die Sendung zu schließen, könnte man dann noch so ein Outro haben, wo dann irgendwie so das Melodiethema noch mal aufgegriffen wird und dann hat das noch so, hat das noch so ein Outro, das wäre schon ziemlich nice. Also ich ja. finde, das könnten wir mal machen. Das wäre glaube ich, ein, das würde den Podcast äh, zumindest so formell am Ende und am Anfang so ein bisschen aufwerten. Was hat dann dazwischen passiert? Das ist scheißegal. Ja, was da dazwischen passiert, hat das ist, was, ist eine andere Geschichte. <lacht> Aber ja. ja, ja, wie ist es dir so nee, ergangen? Wie war dein Jahresstart? Äh, gut,
1: es hat es ist ja viel passiert ähm, eigentlich. Also mal jetzt von der Arbeit abgesehen. Ähm, ich gehe wieder regelmäßig ins Fitnessstudio. Zum Tag der Aufnahme äh, werde ich danach dann noch äh, nice. meine Beine auseinandernehmen und dann den Samuel Koch machen morgen früh. Oder also den
0: Samuel L. Cook, liebe Grüße. Ich
1: mache ja, mach ja jedes Mal den Joke, wenn ich irgendwie Beine trainieren gehe oder so, dann sage ich so, ja Gott sei Dank sind die Türen hier alle schwellenlos. Shit. <lacht> ja, aber so echt, das ist tatsächlich ein
0: Problem. Alter, also da wird der Wheelchair aber aus dem Spind geholt.
1: Ja, ja. das ist äh, wichtig. Nee, äh, regelmäßig ins äh, Fitnessstudio, ansonsten äh, Arbeit läuft auch sehr gut, alles schön geregelt. Meine Uhr, ja, das ist auch ein gutes Ja, herzlichen herzlichen
0: Glückwunsch an der Stelle auch nochmal, dass du jetzt auch in den den Kreis der Träger erlesener Zeitmesser äh, eingetreten bist. Das ging
1: also reibungsloser als erwartet tatsächlich dann muss ich echt nochmal Chrono24 loben, also es war natürlich ein Privatverkäufer, das ist immer so ein kleines Risiko, aber das, das war so ein gutes Angebot einfach, da konnte ich nicht nein sagen.
0: Ja, und, und immerhin äh, ist man über die Plattform ja schon ab, schon, schon durchaus abgesichert,
1: eben, also. Eben.
0: Und die Uhr ist, die,
1: die hat eigentlich alle Erwartungen weit übertroffen. Ich bin... Muss ich zugeben.
0: Sie passt auch wirklich wie die Faust aufs Auge. Also es war echt, ich glaube auch, dass es die absolut richtige Entscheidung war. Also ich ja. finde find das... Warte, ich hole sie mal schnell her, weil ich einfach kann. Ja, ah. nice. Mach. Es läuft ein Mann in einer grauen Kaschmir-Jogginghose und einem grauen Rollkragen-Pullover. Er holt eine Box. Dazu
1: muss man sagen, ähm, warum ich jetzt die Kaschmir-Hose habe, <lacht> <lacht>, ich vor, vor Aufnahmen beginne, wie so ein Spaß. Mir in die Hose
0: gezeigt habe.
1: Ja, ja im, Ende, im Endeffekt technisch gesehen habe ich mich äh, habe ich äh, mich eingenässt, aber halt mit Wasser. Geil, <lacht> weil ich äh, mein, mein Glas hier auf dem Schreibtisch umgekippt habe und dann laut fluchend den Dreck wieder weggewischt habe. Man kennt's. Ja, einen kleinen kurzen Tobsuchtsanfall erlitten und dann die Nachbarn wieder geweckt. <lacht> Tourette Uhr und, nee. so und so, ja. ja, aber zurück zur Uhr. Mhm. Ich weiß nicht. Die sehr verpixelt ist. Das Ding ist halt bei Uhren das haben wir auch oder mehrfach festgestellt, ist, dass die auf Fotos und Videos, wenn das so nicht wirklich eine gestochen scharfe Qualität mit den richtigen Lichtbedingungen sind, dass die eine
0: ganz andere Raum oder nicht Raumwirkung, aber. Ja, halt die, die Wirkung kann man ganz schlecht äh, abbilden. Und selbst wenn die Aufnahme richtig gut ist, dann kann man dieses, dieses Gefühl kann man halt nicht abbilden. Das, das genau. funktioniert nur die ganz in kleinen, echt über die Haptik feinen auch. Feine Details, ja. richtig.
1: Und ähm, auf den Fotos und dem Inserat auf Chrono auf war natürlich, äh, da hatte ein wenig mit der mit der Farbsättigung übertrieben der Gute, ja. <lacht> <lacht> weil das war das war so Gelbgold. Alter. Ja, das ist aber auch das gut, sah, dass das nicht das so sah richtig billiger. Genau, das nee, ist gut, nee, dass das
0: nicht so nicht so aussieht in echt wie auf den Bildern, aber ja, ja, nee,
1: aber das ist wirklich eine, eine super tolle Uhr und es handelt sich, ich glaube, das haben wir bisher noch gar nicht. Nee, so, ja, wir haben, ich habe nichts gesagt. Preis ne? gegeben. Es handelt sich hierbei um eine, aus dem Jahr 2000, also hergestellt im Jahr 2000, eine Omega Constellation Automatik mit Datumsanzeige im schönen Manhattan-Design. Es gibt ja natürlich, Omega hat ja eine lange Geschichte, vor allem auch der Constellations, natürlich aber auch die anderen Modelle. Ich habe mich da auch so ein bisschen reingefuchst. Dann, Ich bin jetzt auch, das können wir danach dann noch besprechen, auf jeden Fall immer noch schön dran, mich da weiterzubilden und allem. Sehr gut. Du hast, du hast jetzt, ja, du hattest mir auch zum Geburtstag das eine Buch gegeben. Ich äh, gucke jetzt quasi eigentlich täglich mir abends immer so ein paar Uhrenvideos an auf YouTube. Okay, sehr nice, sehr interessant. nice. Ja, voll, voll. Weil es auch, mich hat es ja schon immer interessiert, nur ich hatte nie wirklich die Muße dafür. Ja, ja. hatte halt irgendwie andere Prioritäten. Aber zurück zur Uhr. Mhm. die ist so schön in echt. Ja. Also da habe ich wirklich Glück gehabt und den Vogel abgeschossen. Nee, da hast und du die Ding richtige halt Entscheidung getroffen,
0: denke ich auch. Ja. Richtig.
1: Ja. Und wenn man wenn man das Gefühl halt eben hat, dann weiß man auch, dass man den einen guten Kauf getätigt hat. Total. Weil wenn man dann irgendwie die Uhr dann entgegennimmt, das ist gut, das Risiko gibt es immer, dass man dann merkt, oder eigentlich bei jedem Gegenstand, wenn man das dann ja, ja. in den Händen hält und dann merkt so, oh, das ist jetzt halt irgendwie doch nicht das Wahre, dann
0: ist das halt auch schade. Ja, ja vor allem bei so bei so einem Gegenstand wie einer, wie einer Luxusuhr, der ja wirklich so ein rein emotionaler Kauf ist, mm. am Ende des Tages, weil ich meine, du kannst die Uhrzeit auch woanders nachgucken. Äh, ne, Sogar präziser im Grunde genommen, wenn man das Richtig, ganz böse richtig mag. ja, voll. Äh, aber das
1: ist Passt ja... Das ist doch jetzt eigentlich zum, zum rollkragen Kaschmir game hier. <lacht> ja, total, voll.
0: Alter. Sehr, sehr Neues schön.
1: Album droppt sehr, sehr zeitnah. Also an
0: der Stelle auch nochmal den Podcast offiziell. Äh, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ja. Dankeschön. Seid ihr gegönnt auf jeden Fall. Äh, ey, yo, ich habe ja auch eine Uhr abgeholt seit der letzten das ja, war eben, ja auch deswegen, jetzt, Also Das war ja auch jetzt im Januar. Richtig. Ja, habe. Kannst du ja die, die Zuhörerinnen und Zuhörer aufklären, um welche Uhr es ist. Ich glaube, das, das haben ist. wir schon gesagt, aber ich habe äh, meine Cartier Tank äh, abgeholt äh, bei mhm. Bucherer in Wien jetzt äh, im, äh, am 1. Januar Wochenende ja und äh, ich habe die Uhr jetzt auch wieder hier also ich habe sie die Woche danach direkt durchgehend getragen und ich trage sie jetzt auch wieder gerade also jetzt gerade nicht weil ich jetzt hier mit Jogginganzug rumsitze aber ähm, würde passen ja. ha- sehr viel swag <lacht> aber hat auch dieses ähm, dieser emotionale Abholfaktor äh, hat auf jeden Fall sehr gepasst bei der der Uhr. Also ich bin sehr, sehr verliebt und das ist so vom vom Vibe her hat so eine Cartier-Uhr schon so eine sehr coole, das hat schon so eine sehr coole Ausstrahlung irgendwie. Also ich Ich finde es, es holt mich sehr ab. Das hat so einen geilen irgendwie understated, das ist irgendwie so halt so sehr klassisch und ein bisschen oldschoolig. Es hat sehr viel Charme und sehr viel Style irgendwie und es ist überhaupt nichts Protziges dran oder so. Richtig, also ich finde sehr, es sehr,
1: sehr charmant. Das, das Schöne bei Cartier ist halt, dass die sich auch selber treu bleiben und ihre Formensprache weiterführen, ja, eigentlich total. Durchgehend. Und da zahlt sich das dann auch tatsächlich wieder aus, dass, dass dieses Zeitlose, dieses Klassische, ich meine, ich war dann auch kurzzeitig beim Juwelier einfach aus, aus Neugier, was die halt zu so haben und die hatten tatsächlich auch ein neueres Modell von der Constellation, das ist 20, ja. war es, die war auch schön, nur ich hatte mich irgendwie eher in die 2000er oder
0: 1999er Reihe dafür verguckt. Ja, man, man muss auch reinfällt. einfach sagen, dass die Uhr aus der Zeit halt preis-leistungstechnisch auch einfach ein super guter Deal ist, also gerade jetzt ja, auch eben. Als, als, die, die als volles Set mit Box und Papieren und allem für das Geld die ist die halt schon ziemlich geil. Die ist im Grunde
1: genommen ungetragen. Die hat ein, zwei kleine, leichte Gebrauchsspuren. Aber das ist mir ja, auch scheißegal. Ja, die, die hast du immer, ja. Das ist kein Stress. Eben. Und, ja. Die hat natürlich auch eine, eine Cartier-Abteilung. Da habe ich dann auch kurz durchgelinst. Mhm. Ja. Wenn mir ja alles gefällt, was funkelt. Das, äh, oh, ja.
0: Ahnung.
1: Ja, aber ist schon geil, Alter. Und, ja, also die, die Designs von Cartier ist einfach halt einfach und
0: schön. ist halt einfach zeitlos und schön genau und es ist wirklich als es ist ein ganz anderer Vibe als meine anderen beiden Uhren auf jeden Fall und das ist ich bin, ich bin sehr sehr happy und ich muss auch wirklich nochmal sagen dass die ähm, das hatte ich jetzt ja erstmalig weil ich habe ja zwei, zwei ältere Uhren auch und äh, mhm. jetzt die KT ist meine erste neue Uhr und äh, diese Kauf-Experience bei Bucherer muss man ehrlich sagen war schon richtig richtig cool also das war wirklich also der Verkäufer, den wir, da, den wir da haben, da sind wir halt zufällig letztes Jahr an den geraten, so wo wir einfach mal reingelatscht sind bei Buchhörer ohne Termin. Und dann haben wir halt diesen Dude äh, da erwischt, äh, ein, ein Japaner, der jetzt seit 25 Jahren in Wien lebt, ultra lustiger, mhm. lieber Typ, so um die 50 würde ich sagen. Und ähm, es war einfach, also es war all das, was man sich von einer, sag ich mal, so High-End-Kauferfahrung, wünschen würde so. Man wird einfach nice behandelt, das ist angenehm. Du kriegst auch nicht einfach so liebloses Ding hingeschmissen, sondern man quatscht erstmal ein bisschen. Man macht es so Schritt für Schritt, alles ganz entspannt und dann ja, ja, trinkt klar. man ein Glas Champagner. Und es ist einfach so ein geiler Vibe irgendwie. Und es war wirklich eine sehr schöne, äh, sehr, sehr schöne Kauferfahrung. Und äh, also liebe Grüße an Bucherer in Wien. Ich kann wirklich nichts Schlechtes sagen. Ähm Auch von anderen Mhm. Leuten, die dort so rumgesprungen sind und dort so arbeiten. Alle super lieb und äh, also wirklich sehr, 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 sehr sehr coole Sache. Ähm, Ich war mit meiner Mutter nur in Wien für für zwei Nächte und äh, ja, war war sehr cool. War ein bisschen kurzer Wien-Trip dieses Mal eben zum Ende meines Urlaubs. Aber äh, auf jeden Fall hat es sich gelohnt, würde wieder, würde wieder kommen, würde wieder dort kaufen auf jeden Fall und (lacht) äh, ja. Sehr, sehr nice. Ja, aber ich meine, das ist mir ja auch hier in Frankfurt vor Ort aufgefallen.
1: Ich meine, ihr wart ja vor mir beim Buche äh, im, im Juwelierladen. Yes. Aber die sind auch sehr, sehr freundlich, sehr entgegenkommend. Ich meine, ich bin da erstmal einfach so rein und habe gemeint, so ja, ich würde mir gerne ein paar Sachen anschauen. Bin dann auf eigene Faust ein bisschen rumgelaufen, habe mir die Sachen eben angesehen. Mhm. Und dann hat mich halt irgendwann einer der, der Angestellten eben ge- gefragt, was ich ob ich irgendwas bestimmtes suche oder mhm. sowas in der Art und dann dachte ich mir so, ja sie haben doch sicherlich wenn ich es eh schon gesehen hatte die und habe die dann einfach mal anprobiert und alles also wirklich ganz ganz guter Service und sehr das freut mich ja das ist cool und dann war mir halt eben auch klar dass auf jeden Fall eine 36er Millimeter Durchmessergröße das einzig Wahre ist. Ja, ja, safe. Weil bei meinem Handgelenk und bei meinem Geschmack mag ich keine großen Uhren. Nee, Ziffern- nee, Wetter. nee, das, das, das wäre das auch Quatsch,
0: das, das passt auch nicht. Also ich
1: brauche da nicht anfangen, damit ne, mit einer 40- oder 42 mm geschichte anzutanzen. Ich meine, die Bauhausuhr, die ich hier habe, ist tatsächlich das ez äh, der größte Durchmesser, den ich habe. Und das finde ich in dem Fall gut, weil Bauhaus Bauhaus
0: ist, das passt einfach zur Uhr. Moment, mein so Wecker klingelt. So, ja.
1: Weil da gibt es halt auch keine Lunette und kein. Nee, nee, da, da geht das drumrum. klar. Aber jetzt
0: bei der Constellation genau. mit dem integrierten Armband und so, das, das wirkt auch einfach alles das, größer. Das, Größe, das wäre zu massig. Nee, nee, die Größe ist absolut ausreichend. Die Cartier Tank ist ja ultra klein. Ähm, ja, also aber ich, da muss ich echt sagen. Noch mal viel kleiner. Kaff- aber die muss auch so klein sein, einfach. So, die gibt es ja, ja auch in der größeren Größe noch. Mhm. Die finde ich dann klug. Und ich habe die anprobiert das und das ist einfach kompletter Quatsch. Also da, da, da ist der Charme komplett verhunzt. Das, das funktioniert ja. nicht. Also die muss klein sein, die Uhr, sonst. Eine ne Tank, ne Tank ist zierlich. Ja. ja. Muss, muss
1: so sein aber das ist auch gewollt, weil das ist ja im Endeffekt nur so ein extra Accessoire für das Gesamtpaket von dem was man anhat und deswegen finde ich auch, dass das zu deinem Kleidungsstil sehr gut passt, also sogar besser als eigentlich die die Rolex Uhren. Ich finde auch, also so
0: wie ich es jetzt auch gestern das mit was ich das Bild, das ich in meiner Story hatte mit den mit den Werkstatt München Ringen und so, ich finde das genau. passt einfach ultra geil, das sieht so nice aus. Also ich bin total das happy. Sieht,
1: das sieht das sieht sehr sehr rund aus die Sache, deswegen Ja, also absolut voll, absolut die so.
0: Entscheidung mit der mit der, mit der Tank. Ja, nice. Ey, Bruder, ich glaube, wir müssen jetzt mal kurz einen Themenswitch reinmachen, weil wir haben jetzt schon, glaube ich, eine Viertelstunde über Uhren geredet. <lacht> das ist schon okay. Das das ja, liebe Grüße Das ist hier ja nicht der große Uhren-Podcast, aber es ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall eine, ja. eine schöne Sache und ein schönes Hobby. Und äh, ja, sehr, sehr nice. Ja, ist auch einfach spannend. Ich gucke mal kurz auf meine spannend. Liste. Ähm. Mhm.
1: Was war noch? Wenn einer der beiden Hosts hat auf jeden Fall eine Liste erstellt, der andere hat nur äh, Wasser verschüttet. Aber ich habe sie <lacht> erstellt
0: ungefähr äh, fünf Minuten bevor ich dich angerufen habe. Also das hey, war hey, Baby Steps, okay? Das war ja, auch wir wieder diese nicht gleich Last müssen Arbeit. Arbeit.
1: Wir müssen ja nicht alles auf einmal hier gleich verballern. Ja an Qualität, True. das kann man True. Schritt für Schritt aufbauen und irgendwann sind wir dann wie bei der ersten Episode von 16 zu 9 angekommen. Du darfst. ja <lacht> So nach drei Jahren. Alter, ganz, lieb- <lacht> ganz liebe Grüße.
0: Ähm, Aber ich werde mir den auch noch anhören, jetzt dann auf Arbeit. Ja, für mach das mal. Die war relativ für lang für die für erste Folge. Die war relativ lang die erste Folge, weil sie so als Special quasi so beide eine Top Ten von Sachen aus äh, dem letzten Jahr gemacht haben. Ähm. Mhm wo ich dann festgestellt habe wo ich dann festgestellt habe dass ich nichts davon gesehen habe weil ich einfach überhaupt keine Filme geguckt habe irgendwie so ungefähr ähm, mhm. bis auf so eine Handvoll Sachen jetzt in den Weihnachtsferien da habe ich mal wieder ein, wieder ein paar Filme geguckt aber ähm, ja wir, wir haben uns
1: ja einen absoluten Banger angeguckt an Neujahr stimmt das, da können wir dann später noch drüber sprechen weil ich habe
0: tatsächlich ja, da können wir auch gleich drüber sprechen weil das, das hatten wir ja letztes Mal angerissen dass wir uns den angucken wollen aber da, das war wir haben das ja aufgenommen bevor wir den Film geguckt haben ja, stimmt. Ähm,
1: ja, weiß ich nicht, wenn, wenn wir darüber reden sollen. Ich meine, was, was, was willst du da groß dazu sagen? Also, wir haben Mad hat, hat bekommen geguckt. Man hat bekommen, man hat genau das bekommen, wofür Werbung gemacht worden war in diesem super guten Trailer.
0: Aber ich muss sagen, das war schon ein bisschen zu sehr ass, der Film. Also, ja, weil es gibt ja so dieses also so, ich habe gute nicht nur, Trash, ich und hab es halt, gibt schlechten Trash. Ich habe es halt immer so mit Dead Snow verglichen, weil Dead Snow ist ja auch ziemlicher Trash natürlich. Aber mhm. Dead Snow ist halt irgendwie einfach geil. Und also sowohl, die sind beide Teile, finde ich, sehr, 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 sehr nice Entertainment und einfach irgendwie geil gemacht. Und dieser Mad-Heidi-Film war halt teilweise <lacht> einfach so turbo-Scheiße, <lacht> dass es schon zu ja, wack war. Also, also, also die Idee war natürlich lustig und auch, so, aber...
1: Und, ja ist schon richtig was was ich was ich ein bisschen schade fand ist dass es eine, eine englische Produktion war was jetzt bisher ja nicht schlimm ist aber wenn man halt schon mal irgendwie so so eine Scheiße abzieht ja. und in der Schweiz filmt und alles dann macht den doch einfach auf Schweizer Deutsch mit englischen Untertiteln alter das wäre so eine geile Gaudi gewesen es, es wär safe gewesen, wenn's, <lacht> wenn's <lacht> ja, wäre safe besser gewesen, wenn es die eine Stelle, wo eine reinkommt, ha,
0: hat jemand von typisch? <lacht> ja, also, der Film hatte schon seine lustigen Momente auf jeden Fall, das, ja, das kann man das jetzt nicht abstreiten. My very, sw-
1: my very Swiss leader.
0: <lacht> also, das, das Ding
1: ist halt, bei Trash Trashfilmen, es, es gibt die Kategorie guter Trash und schlechter Trash. Der gute Trash, der nimmt sich ernst. Also der ist mhm. von dem überzeugt und präsentiert das seriös, obwohl eigentlich die Prämisse absolut bei den Haaren herbeigezogen und völlig vogelwild ist. Der schlechte Trash ist der Trash, der sich selber auch nicht ernst nimmt und dann ist von vornherein irgendwie die Luft raus. irgendwie. Ja, und, so und vor Sachen allem sich halt Iron
0: Sky oder oder Stats Nö zum Beispiel. Ja, genau. Das Ding ist halt, die wenn Sie nehmen sich ja ernst. Sie nehmen sich zumindest insofern ernst, dass das Ganze halt irgendwie nicht so komplett wack gemacht ist. So, und äh. ja. Und da ist halt eine Handlung dabei und sowas. Also der mad so Heidi-Film, da hat, da hat man sich halt wirklich so gar keine Mühe gegeben. So, Alter, das, das, halt das ist Goat Peter, Alter. Alter. <lacht> <lacht> oh, Peter. Das, also es ist schon, es hat schon seine lustigen Momente, der Film auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, wenn ich dafür jetzt irgendwie großartig Geld ausgegeben hätte, dann hätte ich das jetzt nicht hey, für was gut investiert gefunden, dieses Geld. So. so. so Solche Filme werden nur illegal gestreamt.
1: Das sehe ich gar nicht ein. <lacht> richtig Hallo, und das richtig. Zahl, da zahl ich lieber irgendwie fünf Euro für ein Brötchen mein Bäcker, anstatt mir da so einen Scheiß anzugucken für Geld. Ja, safe. Ein richtiger richtig Wacker,
0: Pupu, Kaka, Alter. Aber an, an sich eigentlich klare Empfehlung für, für Leute, die halt auf Trash stehen. Ja, das auf jeden Fall. Es war schon, also es war lustig. Es war schon Funny Entertainment. Es, war eine gute Abendunterhaltung, sagen wir mal. Ja, auf jeden Fall, das schon. Aber es war jetzt auch nicht, nicht gut. Und was auch ja, was gut, auch gut war, Banger. ist, dass meine Eltern gerade vom Abendessen zurückgekommen sind, in dem Moment, wo Goat Peter gerade die Heidi gefuckt hat und die da <lacht> nackt im Bett rumliegen. Und genau da <lacht> kam meine Eltern äh, 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 rein.
1: Jo, was geht. Richtig classic einfach, ja. Und wir sind ja, im Endeffekt sind wir ja schon äh, junge Erwachsene, beziehungsweise halt im Erwachsenenalter. Und das ist halt immer noch maßlos unangenehm. Liebe Grüße. (lacht) Das war schon funny. Ja. Gibt doch auch diese Memes so, äh, der Anime oder der Film, während ich ihn selber angucke, also seriöse Handlung und sonst was. Und dann so der Anime oder der Film, während meine Eltern reinkommen. (lacht) Irgend so eine (lacht) Sass-Scheiße.
0: Ja, safe. Ungefähr so war das. Richtiger Klassiker wieder. Ey, ich hab mal wieder, du wirst es nicht glauben. Und das ist wirklich lange her, dass das passiert ist. Ich habe eine Serie geguckt, wenn es mm. auch nur eine Staffel war, weil es gibt bis jetzt nur eine Staffel. Ja. Ähm, aber ich habe die tatsächlich angefangen, für gut befunden und dann innerhalb von einer Woche einfach angeguckt, diese, diese Serie. Und das ist für mich wirklich gerade ein großes Achievement gewesen, weil ich das äh, echt lange nicht hinbekommen habe, mich irgendwie auf eine Serie einzulassen, weil ich okay. auch so viele Serien für mich so diesen, also A, zu lang sind, gerade wenn sie schon länger irgendwie äh, länger laufen und B halt auch einfach oft zu krass anstrengend sind oder so einfach, weil Serien, um so die Spannung aufrecht und das ist glaube ich in den letzten Jahren, also so angefangen da eben so mit Breaking Bad und so diesen Sachen ist das schon echt krass, krass geworden, wie intensiv und wie anstrengend diese Sachen teilweise sind. Also Mhm. wenn du Breaking Bad komplett durchguckst, da kannst du ja erstmal zur Therapie gehen danach, das ist ja irgendwann so anstrengend, diese Scheißserie, weil du alle Leute hast und es es ist so abgefuckt und weiß ich nicht, das ist einfach irgendwie krass anstrengend dann, finde ich, und da habe ich dann halt oft einfach so Feierabend-Entertainment-mäßig keinen Bock drauf, Mhm. mir sowas dann reinzufetzen. Und was ich aber dann jetzt tatsächlich geguckt habe, war bei, bei Amazon Prime. Ich habe einfach mal geguckt, was so für Serien sind, weil bei netflix aber habe ich ja schon vor längerer Zeit gekündigt, aus eben diesem Grund, dass ich nichts angucke. Ähm, die Sache. Und das ist dann kein so gut investiertes Geld, wenn man es nicht benutzt. Ähm, nee, das ist Käse. Und, äh, aber Amazon Prime habe ich ja eh. Und äh, dann habe ich die Serie Reacher äh, geguckt. Es ist ja nur, ist ja nur eine Staffel. Äh, es wird aber auf jeden Fall noch eine zweite Schön. geben. Das basiert auf Jack Reacher oder wie heißt der? Ja, der Film heißt der? Jack Reacher. Es gibt irgendeinen Film, wo diese Figur vorkommt mit, ah, mit Tom Cruise. Okay. Aber die Serie hat damit jetzt nichts direkt zu tun. Also diese Idee von der Figur halt. Äh, weil das basiert auf einem Roman. Aber die Serie Mhm. basiert tatsächlich auf der Buchhandlung und der Film hatte glaube ich mit der Buchhandlung jetzt nichts zu tun, ähm, sondern nur mit der Figur und ähm, ich fand es richtig gut, also es war so, das war schon insofern spannend, dass man Bock hatte halt weiter zu gucken, aber es war halt auch nie anstrengend irgendwie sondern es hat einfach yeah. Bock gemacht, es zu gucken. Also es geht um einen äh, ehemaligen äh, Militärpolizisten, so der retired ist und der dann in so eine amerikanische Kleinstadt am Arsch der Welt kommt und dann werden da so alle möglichen Leute abgemerkt und er wird dann da halt so in diese Ermittlungen quasi mit reingezogen und sein Bruder cool. wird dann auch abgemerkt. Also das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das passiert in der ersten Folge, aber ähm, jetzt haben wir gespoilert, jetzt gucke ich nicht mehr. Damn. und äh, <lacht> es gibt eine sehr nice weibliche Hauptdarstellerin auch, die äh, als Polizistin in dieser Kleinstadt arbeitet, wo ich ehrlich sagen, habe ich mich hab ein bisschen, bisschen verliebt, ich muss gerade ah, ja. <lacht> doch mal nachgucken, wie die heißt, wird das extra Shoutout auch bei Instagram direkt mal reingefolgt, warte, die, okay. <lacht> ähm, die war so perfekt gecastet für diese Rolle. Und ich ich war mir die ganze Zeit sicher, dass ich die von irgendeiner anderen Serie oder irgendeinem anderen Film kenne. Und ich habe aber von all den Filmen, in denen die, in der die vorkommt, nichts gefunden, was ich kannte. Also ich weiß nicht, woher ich die, äh, woher, warum mir die so bekannt vorkam ähm, Wie hieß die denn? Ist Scheiße, die, jetzt weiß ich nicht. Die, ist das die Kristen Kreuk? Nee. Ist die? Ich muss die es gerade Fitz, Fitzgerald? Ja, genau die ist es, ja. Und die ist so perfekt für diese Rolle. Das ist ist einfach so ultra gut gecastet. Und äh, ja, hat hat mich all in all sehr abgeholt, diese Serie auf jeden Fall. Und sind nur, ist eine Staffel mit acht Folgen, also das kann man schnell weggucken. Und mhm. äh, kann man sich auf jeden Fall mal geben, auch wenn man, wie ich, vielleicht ein bisschen Problem hat, sich auf so größere Serienaktionen einzulassen. Dann ist das auf jeden okay. Fall was, was einfach nice ist zu gucken. So.
1: Aber dann, dann, dann hören wir mal zu, Boy. Wenn wir jetzt diese Welle reiten, von, von der du gerade sprichst, oh, ja. die Serien angucken. Ride in my Wave, bui! Ich würde dir ich, ich einfach jetzt äh, The Expense ans Herz legen. Ich bin fertig mit der Serie. Okay, was ist das? Das hatte ich, glaube ich, schon mal hier äh, kurz angeschnitten. Die hat auch nur sechs Staffeln. Und die sechste Staffel ist im Vergleich sehr kurz, weil das jetzt, glaube ich, erstmal pausiert worden ist. Und mhm. das finde ich aber auch gut, weil die Serie ist zu einem guten Ende gekommen, von mhm. dem man aus aber auch weitermachen könnte. Mhm. Könnte. Äh, es ist realistischer Sci-Fi. Oder Science ah, das Fiction. hast du schon mal gesagt, ja. Genau. Ich, ich würde gar nicht viel jetzt wieder darüber sagen, ich würde dir einfach nur empfehlen, guck sie dir an. Okay,
0: ich muss einfach eine Folge mal gucken, weil, weil ich mag eigentlich kein Sci-Fi, erste, aber du meintest
1: ja damals auch, dass das irgendwie anders ist, so als das, was man sich vorstellt. Vor allem die ersten drei Staffeln, das ist so ein bisschen auch Film-Noir-mäßig. Also mhm. das, das ist schon sehr gut gemacht. Und es ist wirklich ähm, Ich bin immer noch davon überzeugt, dass das eigentlich die beste Sci-Fi-Serie ist, Okay. Die, die, die ich bisher sehen konnte oder wollte. Okay, ja, da muss vieles, ich da mal eine
0: Folge einfach reingucken so. Ja. Oder oder zwei, also oder zwei, das ja, halt dass man so sieht, ob es mich abholt. Genau. Ja. Weil
1: die kann ich wirklich sehr sehr empfehlen. Das das müsste man echt. Ich bin
0: auch gerade am überlegen, was ich mir jetzt irgendwie als nächstes anschaue, aber an, aktuell habe ich gar keine Zeit irgendwie abends. Ja, true, da ist halt auch irgendwie bleibt bei dir halt gerade nicht so viel nicht so viel Luft. Nee, aber mein Gott, also ist jetzt auch nicht so schlimm.
1: Aber wie gesagt, also diese, diese Serie, die würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der so ein bisschen Interesse hat für, für Science Fiction. Aber nicht mal, nicht mal für Science Fiction, sondern einfach nur für gute Serie. Okay, also. okay, das,
0: das klingt doch gut. Ja, das klingt doch gut.
1: Ey, mein Vater hatte Geburtstag,
0: mein Vater ist 60 geworden, das ist auch noch passiert. Ja, ja, das ist richtig. Liebe Grüße, ja, haben wir letztes Wochenende ein bisschen bisschen gefeiert, erst mit der Familie und dann mit Freunden, Mhm. also Samstag. Mein Papa war ja auch dabei, glaube ich. Yes, Sir, der war war am Sonntag dann dann natürlich am Start, Ähm, auch als Letzter gegangen, liebe Grüße, ja, bis zum Ende da gewesen. So muss das. Bisschen Sonntag dann entspannt mit, also Samstagabend war so mit Familie mit schön Essen gehen und so, mit Papas Geschwistern mhm. und dann waren wir äh, sonntags sind wir mit einem entspannten Weißwurstfrühstück reingestartet, so wie sich das gehört, ja <lacht> ähm, und dann so ganz entspannt, bisschen was gefudelt bisschen was getrunken, so dieses entspannte Daydrinking einfach. Das aber ist eigentlich das Schönste, was es gibt im Grunde genommen. Ich habe es auch Diesmal habe ich es auch hinbekommen, weil manchmal, ich mag das eigentlich nicht so sehr, aber diesmal habe ich es hinbekommen, dass ich einfach die ganze Zeit so leicht tipsy war, so den Tagsüber und das war eigentlich sehr chillig, muss ich sagen. Das war, das war eine entspannte Nummer. Dann am Abend noch schön Brotzeit gemacht und früh schlafen ja, genau. gegangen. Das war, eigentlich, das war eigentlich ziemlich lässig, muss ich sagen. Das, äh, das war gut. Ich war dann Montag nicht so super erholt nach den zwei Tagen ja, ja, an Feierlichkeiten. Aber ja, wir fahren jetzt nächstes Wochenende noch in ein schönes Hotel. Ähm, das hat äh, Mama, Papa zum so Geburtstag geschenkt. Hier Richtung Richtung äh, Berge, Richtung äh, Oberammergau, beziehungsweise Unterammergau, Oberammergau, so die Richtung. Mm, okay, das da ist g- sehr schön. Gibt hier. es auch schönes Winterwetter, ja. Ähm, ich glaube, ja, das wird ganz nice. Ey, haben wir mal. Es fällt mir gerade in dem Kontext ein, ich erkläre dir gleich, warum. Haben wir mal über den Kunstfälscher Beltraki geredet? Ja, haben wir schon. Ne? Das, das war, glaube ich, haben rel- wir, ja. relativ am Anfang von dem Podcast. So. Wo, dieses, wo er noch Hand und Fuß hatte. Wo er noch Hand und Fuß hatte, <lacht> wo wir noch über solche Dinge gesprochen haben, richtig. Ähm, und dieses Hotel Mhm. Ähm, was die da gebaut haben, hat auch, weil der der Besitzer, das ist irgendein Unternehmer aus der Region, der das halt so eine Idee hatte, es ist auch von der Architektur her ganz 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 witzig mit der Fassade und so, ich kann dir mal einen Link schicken nachher und mhm. äh, die haben da auf jeden Fall auch direkt anschließend so eine Kunsthalle gebaut, die eben ein Raum für Ausstellungen ist, ähm, weil er selber sehr kunstinteressiert ist halt und da Bock drauf hatte, dass man so einen Veranstaltungsort hat, der quasi so direkt beim Hotel auch ist und okay. äh, jetzt rate mal wer aus dem Knast raus ist und dort Bilder ausstellt aktuell <lacht> yes sir Alter, geil. es ist fucking Wolfgang Beltracchi der dort äh, Bilder ausstellt aus verschiedenen Epochen also er macht eigentlich immer noch das was er als Fälscher gemacht hat nämlich er malt quasi Bilder die es hätte ge- <lacht> die es gegeben haben hätte können. könnte. genau ja. aus be- gewissen Zeiten die es aber halt nicht gibt, nur dass er sie jetzt halt nicht mehr mit dem Namen von irgendjemand anders signiert und äh, an Auktionshäuser verschärbelt, sondern Ich schwöre, das ist ein echter Monet. Glaub mir. Walla Bruder, ich, ich, schwöre, ich schwöre, den haben wir bei meinem Onkel auf sein Dachboden gefunden, ja. Alter, krass, scheiße, Alter. <lacht> komm, ich, ich komm holen, Der Cousin kommt holen, ich habe keine Zeit. Mehr. <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall <lacht> stellt dieser Wolfgang Beltraki da Bilder aus. Äh, und das werde ich mir dann natürlich auch angucken, wenn wir dort sind. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Das ist ein witziger Zufall irgendwie. Ich kann auch nach wie vor diese Doku über Wolfgang Beltraki sehr empfehlen, weil das einfach übertrieben lustig ist. So also Ein bisschen so Helge Schneider-Vibes, dieser Typ irgendwie, so wieder redet und so. Ähm, mhm. Sehr, sehr witzige ja, das Geschichte. ist total sympathisch. Ich weiß ja gar nicht, voll, wir den eingeknackt haben. Es könnte, könnte was mit dem. Äh, äh, mit dem ja, aber äh, die Leute sind doch selber schuld, wenn sie das nicht erkennen. Hohen ja Millionenbeträgen zu tun haben, die da <lacht> abgescammt wurden. Ach, Semantik. Der Mann hat alles richtig gemacht. Ich würde es ja auch hm. nicht anders machen. Ich habe es nochmal noch ein bisschen gegoogelt jetzt. Und mhm. vor, bei der Gerichtsverhandlung, wo er dann äh, ja auch verknackt wurde, da wurden konkret 14 Gemälde, äh, wurden da quasi, waren Gegenstand dieser. Dieser Verhandlungen, die da tatsächlich angeklagt wurden. Er sagt aber selber, dass es über 300 Bilder gibt. (lacht) (lacht) Das heißt, heißt, irgendwo hängt halt immer noch voll. Da hängt noch, da hängt noch der irgendein Rembrandt und irgendein Kampendonk und was weiß ich was, den der Beltraki gemalt (lacht) hat, in irgendwelchen Museen oder Privatsammlungen überall auf der Welt. Und ich glaube, jetzt im Louvre, (lacht) Beltraki. Und das ist doch irgendwie so der ultimativ geile Move, dass dieser Typ. Wahrscheinlich immer wieder bei Museumsbesuchen oder irgendwo. Stell dir mal vor, wie absurd das ist, wenn du dann im Museum stehst. Das ist doch stehst voll geil, Alter. Das ist doch das weiß, beste Gefühl der Welt. <lacht> ich hab das gemalt. Und keiner, aber ich weiß werd's es. Und keiner weiß es. Das ist ja so ultra lustig. Genau das ist so krass witzig. Also, äh, ja, die Doku kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Das ist echt sehr funny. Ey,
1: aber das muss doch eigentlich verfilmt werden, sowas, oder? Oder wurde das schon irgendwie Also, bis also auf die Es wurde nur dokumentarisch verfilmt. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen anderen Film gibt. Nee. Das, das wäre es doch irgendwie so. Regie, äh, ähnlich
0: wie Lars von ähm, Trier. Nein, nein, nicht Lars von Trier. Und mit Charlotte Gainsborough, die dann ihre Tiddies die ganze Zeit raushängt. Yeah. Ja, okay. Das ist ein echter Bild. Rein. Nimm mein Geld. <lacht>
1: nee, aber so im Stil wie ähm, Ach, fuck, wie, wie heißen diese einen Filme mit ähm, Nymphomania. So so. Nein, Snatch. In, <lacht> ah, von, in dem Stil. von Guy Ritchie. Ja, genau, von Guy Ritchie. So in dem Stil. Das könnte ich mir mega gut vorstellen. Und dann brauchen wir irgendwie Brad Pitt in der Hauptrolle des <lacht> Petraki. <lacht> Alter, das hätte mega. Ja, Alter. Alter, ich pitch das mal dem Guy Ritchie.
0: <lacht> Ey, yo, Slime. Ruber, ich hab Ruber, da Pass auf, ich hab da eine Movie-Idee für dich, ja. Ja, und dann machen wir
1: so 2%. Oder 1%, ja, wir müssen ja nicht richtig beteiligt sein ja. für die Idee, aber wir kriegen ja Cash Money, Alter, ja. Ja, Mann. Und dann wird hier der, der Popitcast von den Balearen aus aufgenommen. Das
0: kannst du aber Gift drauf nehmen. Ja, weil wir würden das Geld nämlich nicht dafür ausgeben, dass wir dir mal ein Mikro kaufen oder so, sondern da wird sch- schön aus dem Ferienhaus auf Mallorca mit dem Headset aufgenommen, ja. Ja, natürlich. <lacht> so wird ja, also das die gemacht. Qualität, die Qualität muss gleich bleibt scheiße sein. Aber ja? ich sag dir ehrlich, wenn wir, so, wenn wir das so machen und du nimmst es mit dem Headset auf, ist die Qualität auf jeden Fall besser, als wenn wir mein Mikro einfach auf den Tisch legen und da aus der Ferne reinsprechen, weil das halt absolut nur für so Nahbesprechung gedacht ist. Äh, da, ja. Daher ist es so auf jeden Fall immer noch besser, wenn du in dein, äh, in dein, in dein Headset hier reinfaselst in Frankfurt. Das ist richtig. Und mit es dann durch die Leitung durchfeuerst, den Aal. Ja, yeah, zu Tode komprimiert dann so die Wurst überreichend. Hast du eigentlich gesehen, aus welcher Tasse ich hier meinen Tee trinke? Ja, ich habe schon ein bisschen beäugelt. Das ist ja. dieser Sausage in the Goat, äh, Goat-Peter, äh, Cup. <lacht> ein bisschen im Goat-Peter. Alter, Shoutout an den Goat-Peter. Der diesen oh, Mann, unautorisierten Käse verkauft hat, ja. Der Hund.
1: Ja, die, für die Laktoseintoleranten,
0: Alter. Alle sofort ans Kreuz nageln. <lacht> ja, also die Grundpl- Grundprämisse war schon. Eine, das war eine gute trash film eigentlich. Nur die Umsetzung war halt teilweise zu kacke. So. Ja. Vor allem gegen Ende, wo dann zu viele Parallelen zu Kill Bill und sowas, was ja am Anfang ja ganz lustig ist. Aber. Also ich will ja hier keine Kill Bill-Parallelen nee, sehen oder so. Nee, das war. Das war, das war schon schwach. Das, das war schon ein bisschen schwach. Quatsch, ja. Das, das war ein bisschen Quatsch. Ähm. Ja. Ey. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, das glaube ich habe ich im Podcast auch noch nicht gesagt, oder? Äh, ja. Weil wo die, wo ich diesen Podcast gehört habe über die, Alter, der Podcast hat mich richtig motiviert hier, der, der 16. Alter. Liebe Grüße an Julie, gute Arbeit, weiter so. Äh, hat mich richtig motiviert. Ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, was eigentlich so mein Favorite Film war, den ich letztes Jahr gesehen habe, weil es waren ja nicht so viele. Ähm, ja. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, glaube ich, ist jetzt auch noch nicht so lange her, vielleicht ist es deshalb auch noch gut im Gedächtnis, aber ich habe es dir damals ja auch gesagt, ich glaube aber nicht im Podcast, äh, nämlich äh, Transit von äh, Christian Petzold, äh, auch wieder mit, äh, hm. mit ja. Paula Bär und äh, mit wie, auch immer der Bär. Du, wie auch immer der, heißt, der Dude heißt, <lacht> ich glaube er heißt Alexander Rogowski, wenn ich mich jetzt nicht schon wieder mit dem Vornamen vertan habe. Äh, also der gleiche, die gleichen Hauptdarsteller wie bei Undine halt auch. Äh, also mhm. das, das gleiche, Gleiche. Und
1: in den Aber das haben wir, glaube ich, auch schon behandelt. Das, das haben wir Team. eben schon
0: gesagt. Und danach, im Anschluss, äh, kam meine Mutter auf die Idee, mal zu gucken, was hat eigentlich der Regisseur noch so gemacht. Und dann sind wir eben auf Transit gekommen. Mhm. Und Transit äh, basiert auf einem Roman, der in der Zweiten Weltkriegszeit spielt. Also es geht mhm. um die Flucht von äh, Leuten aus Deutschland, die quasi vor diesem System... Oder geflohen sind, sind, aber schon so zu Kriegsbeginn auf jeden Fall, also schon der Krieg ist schon in Gange ähm, nach Frankreich oder über Frankreich, dann hinfort in die Ferne und ähm, die haben was ganz Verrücktes gemacht bei diesem Film, die haben nämlich kommentarlos das Ganze quasi in die Gegenwart versetzt, also die drehen das nicht mit historischen Kostümen oder so, es ist vieles, was getragen wird, zum Beispiel an Klamotten ist sehr zeitlos, aber das findet in der Gegenwart Ah. statt. Aber okay. kommentarlos. Also, es wird jetzt nicht erklärt, es gibt keine Erklärung dafür, sondern es wird einfach verpflanzt in die Gegenwart und es sind zum Beispiel auch Polizisten zu sehen oder sowas, wie sie jetzt auch aussehen und solche. Also, es ist jetzt nicht irgendwas. Es hm, Qua- ist aber sehr interessant. Es ist ultra interessant und es funktioniert total gut. Und es gibt auch, äh, es gibt so ein bisschen äh, Behind-the-Scenes-Material und so Interviewmaterial mit Christian Petzold, wo er da auch drüber spricht, über diesen zeitlosen Aspekt, zum Beispiel auch wie die, wie die Klamotten gewählt sind und so, dass in manchen Aspekten quasi schon darauf geachtet wird, das könnte eigentlich auch damals sein. Aber es sind zum Beispiel moderne Autos, äh, die vorkommen und so und es spielt in der Gegenwart. Und das es ist im Grunde genommen ja eigentlich wie ein Paralleluniversum, wo... In der modernen Zeit das Regime theoretisch. Genau, ne? aber ohne dass das eben erklärt wird, so. Aber ohne dass es so dick aufgetragen genau, wird. Genau, sondern, sondern es ist subtil. einfach so kommentarlos und es ist total ja. gut. Also es ist ein richtig geiler Film das, und die, Das, äh, geil, da, das, das wusste ich gar Die nicht. Darsteller ich sind ja sowieso gut. fantastisch. Also das, das ist wirklich höchst sehenswert, finde ich. Das funktioniert total gut. Sehr, sehr geil. Habe ja. ich auch noch nie gesehen, sowas in der Art wie da so mit dem historischen Kontext umgegangen wurde quasi. Ähm, mhm. Sehr, sehr cool. Also das ist mir da noch eingefallen, weil das war, glaube ich, mein kannst du, kannst du einen Favorite-Film festmachen, den du letztes Jahr gesehen hast? Komm, fällt dir so spontan ähm, irgendwas ein? Ich muss kurz drüber nachdenken, aber wir können ja
1: einschieben. Ich meine, wir haben jetzt ja schon das ein oder andere Mal hier über Filme und Filmthematiken und so weiter diskutiert. Was ja eigentlich auch eine schöne Parallele wäre äh, zu dem 16 zu 9. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht mal Ich meine, wir, wir haben ja auch gerne mal Gäste. Alter, einfach mal diesen
0: Cross-Promo-Podcast. Ja, ich werde Julie dir nee, mal die nicht, Einladung rüberfetzen. Ja. Nicht, nicht mal als Promo, sondern einfach nur rein Interesse halber. Ich ja, meine, ja
1: anscheinend eher vom Fach beziehungsweise irgendwie da mehr im Thema drin. Aber wir reden ja an sich ja gerne über Filme. Ja, voll. The- Themengesprächspunkt. Ich glaube, da, da würde sich auf jeden Fall eine gute Sache machen lassen. Und äh, True. Welchen, welchen Film ich mir letztes Jahr angeschaut habe, den ich sehr gut finde
0: Du hast immer wieder mal Sachen auch empfohlen und so, aber ich weiß nicht mehr, ja, ja, ich weiß ja, nicht mehr ja, ja. was davon letztes Jahr war und vorletztes Jahr. Das äh, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Da bin ich auch gerade ein bisschen am, am Rätseln.
1: Aber ich fand ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt letztes war, ja oder vorletztes. Ähm, ich fand diesen Isle of Dogs-Film so unfassbar charmant. Ist es ein Animationsfilm? Das ist dieser Stop-Motion-Film.
0: ein Stop-Motion-Film, Film, ja.
1: Der aber, der, 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 ist so genial gemacht gewesen. Und die, die, die Synchrosprecher, die haben das wirklich fantastisch rübergebracht. Mhm. Die Story, die Story ist auch super charmant. Ähm. Es ist eigentlich gar nicht so, so, so ein Kinderfilm im Grunde genommen. Ja. Es ist schon in dem Stil von einem Kinderfilm, aber Ja, es ist halt für, für Erwachsene. Genau, und wirklich ganz, ganz toll ausgeführt mit dem Stop-Motion und allem. Also mhm. man, man, man kann klar erkennen, dass es eins ist, aber es ist flüssig wie Butter. Ja, Es ist wunderbar oh. gemacht. So, total geil in so einem fiktiven ich weiß nicht mal, ob es Japan sein soll oder China, auf jeden Fall in so einem fiktiven asiatischen Land. Mhm. Und da ist so die, die Katzenmafia hinter allem, damit die Hunde irgendwie ausgewildert werden <lacht> oder halt irgendwie auf diese ja. Insel verfrachtet und es ist halt auch gleichzeitig so eine Müllinsel. Mhm. Es ist super geil. Okay. Und halt auch sehr unterhaltsam. Und ja, als Serie halt, wie gesagt, die diese wunderbare The expanse serie Geil. Und fucking Chefskiss. Alter, nice. Und. Was mir auch gerade ins Thema reinspielt, weil ich es ja. neben mir offen habe, mhm.
0: da hatte ich nämlich Ist meine gestern. meine, eine ausladende Kollektion hochauflösender Zwergen-Sexfilme. Richtig. Dabei wären wir wieder bei der 2023-Qualitätsoffensive <lacht> gelandet. Yeah, boi!
1: Nee, ähm, ich habe. Ich, ich, ich war es gestern Abend oder äh, heute Morgen. Äh, so eine Werbung reinbekommen und zwar. Der ist ab 9. Februar im Kino, kommt der, oder der kommt am, am 9. Februar ins Kino mit unserem allseits beliebten Vorzeigefranzosen Gérard Depardieu.
0: Oh, putain, was kommt da für ein Film? Oh, es ist auf
1: jeden Fall ein Essensfilm, aber. <lacht> Natürlich ist es ein
0: Essensfilm, Alter. Ich, ich,
1: ich habe das, hab das Gefühl, weil ich ja französische Verfilmungen und Filme sehr mag. Ja, ich Weil auch. Die eine ganz, ja. ganz bestimmte Atmosphäre haben, ja. da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Dieser Film, wenn ich jetzt die, die Handlung so, äh, kurz überschlagen kann, von der, von der, von der Zusammenfassung. Hast du einen Film-
0: Schlaganfall? <lacht> richtig, ne, ich, ich denke, ich denke
1: gerade, ich denke gerade und lese. Okay. Parallel. Der Film heißt, und hier kommt der Wortwitz, der Film heißt im Originaltitel Uh Mami. Ja. Das war auch ein Grund, warum ich mir das rausgepickt Direkt gut. Alter, ich bin so Meta. Nein. Äh, uh Mami. Oh. Also im Deutschen heißt der Film Der Geschmack der kleinen Dinge. Von der Grundhandlung ist das eigentlich äh, ein, ein in Rente gegangener Kann ich der französischer Scheck. Den Umami-Flavor. Nee,
0: den Geschmack der kleinen Dinge. Hier ah. ist ein little,
1: little Canapé Oh, this dick. So <lacht> <lacht> Tapas bites no homo. So ähm, Schuss. Okay. Alter,
0: also das, ist, das ist richtig. <lacht> <schufsch>. ähm, <lacht> also was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? <lacht> Worum es in dem Film geht mit Gerard Depardieu, der
1: Umami so. heißt. Ja, genau. es das, das geht halt irgendwie darum, dass er diese diese fünfte Geschmacks, diesen fünften Geschmackssinn irgendwie nicht über seine jahrzehntelange Arbeit als Koch oder als Chef irgendwie gefunden hat und er dann wirklich abrupt so einen Cut macht und niemanden irgendwie sagt, dass er nach Japan fliegt oder reist und dann plötzlich in Japan ist und die können sich halt nicht verstehen. Es ist glaube ich so eine Art Situation wie Lost in Translation. So keiner kann die Sprache. Oh, uh, okay, anderen. ja. Mhm. Aber halt im, im, im Essenskontext und im oh, Koch-Kontext. Oh, geil. Und,
0: das könnte gut ich sein. Glaub,
1: verknüpft mit dieser Atmosphäre, die so ein französischer Film vermittelt. und Könnte Gerard tatsächlich Depardieu, gut sein. Ich habe da so, so eine kleine Vorahnung. Das könnte ein Film, Banger so, sein, ja? Okay. Genau, genau. Ja, das klingt das dachte gut. Das ich mir halt sofort. Und der hat halt auch den Humor. Ne? Also Gerard Depardieu fährt da irgendwie in den japanischen Bergen da mit so einem Dreirad rum, so ein elektrisiertes. <lacht> <lacht> Und wird dann so angehubt. Also ich glaube, das wird
0: richtig nice. Okay, das könnte tatsächlich was sein. Geil. Also hier nochmal, hier noch Alter, ein sogar noch hier. ein Ausblick. Äh, hast du gemerkt, wie viel Substanz diese Folge hatte? Wir haben jetzt hier eine gute Dreiviertelstunde wirklich strammsten Content abgeliefert, ja? Jetzt musst du nur ja, noch klar. den Sticker machen für die U-Bahn und dann da läuft die noch. Scheiße das hier, ja? Dann, dann werden wir sowas von Rich und Femus hier mit dem Kack. Ich meine, ich habe
1: ich hab ja die Version, wo du quasi so einen Behindi-Hut aufhattest, würde ich sagen. <lacht> habe ich die Schiebemütze
0: ein bisschen zu hoch gemacht. Ja, die sieht ein bisschen aus, wie ich habe ein Chromosom zu viel und wir gehen hier auf so einen Ausflug. Alter, ja, Mann, lass mal in die Werkstatt gehen. Nein, ja. äh, liebe Grüße. Liebe ähm, Grüße an unsere Downy-Homies da draußen. An unsere Posse mit dem dicken Hals. Oh Mann, Alter,
1: liebe Grüße. Aber ja, ich bin, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das zu finalisieren, bzw. Ja, ja, aufzusetzen. Ja. Aber die Grundidee, die haben wir ja. Und die Grundidee glaub, ist da. Ist auch, die ist
0: sehr gut, ja. ja die safe. ist
1: sehr gut. Die ist wirklich sehr gut. Also,
0: wenn wir bald reich und berühmt sind und aus dem Ausland recorden, wo es wärmer ist als hier, äh, dann ja, halt wisst Hammer. ihr, was passiert ist. Ähm, yeah. Ja. Und da wirst du in einem Schlafrockgipfel in Davos. <lacht> <lacht> dann wäre ich da mit meinem Private Jet hingeflogen und von dem Jet dann mit dem Helikopter ins Hotel, ja. So ein Ding. Richtig, Alter. Ja. Und dann, dann treffen wir uns auf der der Young,
1: was heißt Young Global Leader äh, auf der My Very Swiss Leader. <lacht> äh, auf der My Very <lacht> Swiss Leader mit Klaus Schwab. <lacht>
0: <lacht> ja, das wird nice. Das machen wir. Alter. Alter ihn hab- da wo. Ich habe zum Ende der Folge, äh, welches wir jetzt mhm. einläuten, dann kannst du noch zum äh, Sport gehen und das passt gerade gut, für ich. Äh, Sehr hab gut. Habe ich noch eine Empfehlung äh, an der Hand. Äh, ah ja. Mhm. Ähm, und zwar eine musikalische Empfehlung. Also zunächst mal müssen wir noch zwei äh, Todesfälle an dieser Stelle äh, oh, beklagen ja, und äh, nochmal Respekt zollen. Jeff Beck ist gestorben. Mhm. Ähm, und äh, David Jeff Bezos. Jeff Bezos. Jeff Bezos ist nicht gestorben und äh, David... Ich wiederhole, Jeff Bezos ist nicht gestorben. Wer auch nicht gestorben, wer auch nicht gestorben ist, ist Bill Cosby. Wer aber schon gestorben ist, ist David Crosby. <lacht> <lacht> Verwirrung. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall auch, auch mal ja. hier den alten Legenden Respekt sollen und dann auch den, Tag, den Todestag irgendwie dann genutzt, um die Musik... Zu hören und so irgendwie, aber es war so zwei innerhalb von einer Woche oder so, nach einer Woche hintereinander, die beiden gestorben. Äh, Sad auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Stimmt. äh, Was aber nicht sad ist und auch mit Musik zu tun hat, war, äh, dass der Sänger von meiner alten Lieblingsband Him äh, ein äh, Solo-Projekt released hat. Ähm, Tatsache? Sein erstes Solo-Album und das erste neue release seitdem es Him äh, halt nicht mehr gibt. Äh, also, es ist jetzt auch schon, keine Ahnung, weiß nicht, zehn Jahre her bestimmt. Ähm, ist vom Sound her auf jeden Fall ähnlich zu dem, was er früher mit Him gemacht hat. Ein bisschen, es ist ein bisschen softer, würde ich sagen, als die, als die alten Him-Sachen. Ähm, aber das Songwriting ist einfach sehr nice. Ich mag, wie er Texte schreibt, ich mag die Stimme und so. Also ähm, von Wille Wallow, so heißt der Bruder ja, äh, das Album heißt Neon Noir. Äh, das, kann man das ist sich ein Name, Alter. Ja, äh, äh, geiler Name, Alter, die finden immer äh, äh, ja, das Album heißt äh, Neon Noir, das kann man sich auf jeden Fall mal reinfetzen. Ähm, äh, finde ich, find ich gut. Ich finde es nicht so gut wie die alten Himm-Sachen, die ich dann im Anschluss auch wieder ge- gehört habe. Ähm, aber trotzdem hat mich sehr gefreut, äh, dass der dass der Dude wieder Musik macht. Ähm, und, äh, das haben mich äh, auch schon ewig nicht mehr gehört. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ist einfach ein sehr guter Songwriter und ich, die Stimme ist auch geil. Äh, genau, das hat mich sehr gefreut, dass, da, mhm. dass es da was Neues gab, weil das ist für mich so ein so, diese, diese alten Himm-Sachen sind einfach so ein wichtiger Teil meiner Jugend irgendwie und ich höre die auch nach wie vor extrem gerne. Da yeah. fällt mir gerade ein,
1: äh, du hast jetzt ja auch dein, dein Ticket, endlich für das Konzert. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht.
0: Ah ja, stimmt, das hat jetzt geklappt, ja, das mit, das mit, das dem mit dem Rammstein-Ticket, dass ich das dann äh, kaufen konnte, dass er ja erst auf deinen Bruder, also, dass dein Bruder erst hatte, aber der kann nicht und äh, da das ja Richtig. tatsächlich mit Namen äh, geht. Dann kommt halt der andere Bruder. Ja, <lacht> yeah, boy. Yeah, boy. Äh, yeah, boy. Äh, da das eben ja nur mit Namen geht, damit die ganzen Spackos die Tickets nicht resellen können. Äh, ja musste man das eben irgendwie so machen, dass man mir dann einfach ein Vorkaufsrecht gibt für das quasi zurückgegebene Ticket sozusagen. Und das hat aber dann auch funktioniert. ja Liebe Grüße an deinen Homie Carsten, der mir das äh, dann äh, zugeschickt hat. Und äh, mhm. jetzt ist es auf jeden Fall offiziell. Ich habe den Urlaubsantrag auch schon eingereicht für das äh, Extra-Lungo-Wochenende im Juni. Äh, und wir nice. werden dann auf jeden Fall am Sonntag, den 11. Juni, äh, auf das rammstein konzert in München gehen. Also falls irgendjemand auch dort ja. ist, dann machen wir Fan-Treffen, Alter, mit 50.000 ja. Leuten. Ich mache auch gern
1: Autogramm auf eure äh, Arme. Und oh dann- ja! Ich auch! Dann- ja. Uh, Mami, Alter, ja. erstmal ein Edding oh, mitnehmen Mami. aufs Konzert. Da mache ich den Gérard de Padieu, Alter. Die Erklärung, ich pisse ins Flugzeug. <lacht> <lacht> Gott, man
0: muss ihn einfach lieben, diesen Mann. Das ist so ein toller Typ. Alter, richtiger Schmackofatz, einfach der Mann. Ich einfach sag ich, du nice. Ja, nice. <lacht> Gerade, ich, ich piss dir in die Flugzeugpartie. <lacht> <lacht> einfach so richtig im Vollsuff, im Flugzeug einfach.
1: Alter, vor allem, es war ja, glaube ich, ja nicht mal, das war ja nicht mal ein Privatflug oder so. Nein, ne? natürlich
0: nicht, es war ein normales Flugzeug. <lacht> ich meine, im Privatflug auch nicht gut, ja, aber nee, das ist, halt ist nie cool ins Flugzeug pissen, einfach so in der Kabine, das ist immer uncool, aber, aber. Ja, aber halt ist schon halt noch dass irgendwie
1: andere Leute in dem auch ausgesetzt Ja, <lacht>
0: true. Und da müsste auch noch so ein vor. ultra bekannter Typ.
1: Ja. Da, da stell dir mal vor, da kommen so die, die. Ist das Stewardess oder Hostess? Ich bin gerade selber überfordert. Stewardess. Stewardess. Was war Hostess nochmal? Ist das im Hotel? Das, nee. Ja, oder bei so Messen und so, glaube ich, oder? Ja, stimmt. Denk mal, die Stewardess kommt da, will dir irgendwie ein, ein Parfum andrehen oder verkaufen oder irgendwie ein Getränk und vor allem stehst du auf dem da in den Korridor.
0: Ja, oder, oder du bleibst einfach sitzen. Ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat. Er <lacht> so sieht er, Und dann lässt er laufen. Er sieht eigentlich so aus, als würde er das im Sitzen machen.
1: <lacht> das, ja, doch ich glaube, der war so. Das hatte auch verankert, diesen, Der konnte gar nicht raus. Das hatte
0: auch diesen Umami-Flavor auf jeden Fall dann im Flugzeug. Damn. Okay. Das ist. Ja gut, aber dann dann
1: würde ich mal sagen, haben wir uns. Haben wir auf jeden Fall eine eine gute Episode abgeliefert. Ich finde auch, das wir haben wir wett, haben wettgemacht. Ich finde auch, wir, wir haben ein bisschen
0: Wiedergutmachungsarbeit haben. geleistet. Genau. Ähm und eine
1: Versöhnungsepisode.
0: Der Tag des Uploads ist jetzt eben Freitag. Ja, wir gehen mit euch ins Wochenende. Freitagmorgen droppt die Episode. Also ich werde sie jetzt Freitag den äh, 27. hochladen ähm, mhm. und äh, dann hören wir uns ähm, Freitag zwei Wochen später dann wieder. Was wir natürlich nicht ja. nicht vergessen, ja und nicht auslassen, <lacht> sondern wir releasen dann auch tatsächlich eine neue Episode. Ich schwörs mit Hand und Fuß, ja mit allem. Und, und Wurst. Ja, ganz viel Wurst. Oh.
1: Okay. Wurst in euer Ohr. Super nice. Gut. Ja, coole Sache. Dann liebe Grüße an alle, die äh, sich das hier anhören.
0: Und ja, vielen mal. Dank. Beste Grüße und äh, macht's gut. Raucht euch den Lachs rein. Raucht euch den Lachs richtig tief in die Lunge rein. So. Alter, ja, Mann. Den Audiolachs. Das Ech- Damit das Echsenhirn kickt. Ja. Das Audio-Crack. Das, das
1: motherfucking Kleinhirn, ja. Ja. Ja gut, egal. Okay, gut. Tschüss. Liebe Grüße.
0: Yeah. Alles Gute. Umami. Umami (lacht) Umami-Flavor einfach. Uh. Umami. Oh ja. Okay, ich beende jetzt die Aufnahme.
1: Stoppen, stoppen.